0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们上一期节目里啊，给大家介绍了一下《西游降魔》这个电影，说这个电影呢，就像一个老朋友，里边有诸多周星驰的怀旧情节体现在里边。其实这个电影从整体上来看，也有浓厚的怀旧味道。我们有人管西《西游降魔》呢叫现象级电影。就说这个电影本身超越了电影剧情、电影故事、电影画面这些诸多技术环节，为什么叫它现象级的呢？就说周星驰已经好多年没有出现在我们视野当中了，那么他带着他自己的新作品回来，我们就如同啊见一个多少年未见的老朋友，你心里头惦记他，想着多少年没见了，突然间再见面，无论他混得好混得不好，是显年轻了还是衰老了。都不重要、啊，关键是他还活着，我还见到他了。从这点来说，我们说《西游降魔》是个现象级的电影，这也是他高票房的原因。但是这个电影，我们说任何一部电影，不可能只有好没有坏的地方。所有的电影电视剧都有共同特点，拍摄过程当中，演职人员、主创人员想尽善尽美的去完善这个故事，可是拍完了之后一上映。包括演职人员在内，都会挑出这个电影的很多毛病。这就是影视艺术一个特点，它是一个充满遗憾的艺术。也就是说，《西游降魔》我们上一期节目从老相识的角度，解析了这个电影给我们带来的诸多感动和它好的地方。但是这一部《西游降魔》同样留下了很多遗憾。咱们这一期呢，就说说《西游降魔》给我们带来的一些遗憾：沙僧被恩将仇报，八戒被以貌取人。悟空的前史去哪儿了？仅凭一场，真的能让身背五百年怨恨的妖王心服口服吗？一部《西游降魔篇》留下什么遗憾？遗憾中，星爷又留给我们哪些希望？老梁故事会为您讲述《西游降魔》，遗憾多。首先的一个遗憾呢，这个片子呢取材于这个传统的小说《西游记》。我们有的时候，如果从编剧的角度来讲，他不可能离开原来《西游记》的框架。那么，《西游记》的框架大致是什么样呢？我们就说西天取经这个情节吧。西天取经这个里边，要降服很多妖魔鬼怪。其实我们说沙僧、猪八戒、孙悟空不也是妖怪吗、啊？只不过被唐僧降服了之后，一心向善取经了。那么，这个妖怪是怎么来的呢？《西游降魔篇》对妖的解释，就和原来传统《西游记》的解释是不一样的。《西游记》里解释呢，妖是宿命的。你比方说沙僧，那是上天的卷帘大将，打碎琉璃盏，转世投胎到地上，等待取经人。猪八戒天上天蓬元帅，醉酒之后调戏嫦娥，被贬到人间，错投猪胎，也等取经人。孙悟空五百年前大闹天宫，如来佛祖一怒之下啊，把他压到了五行山底下。像其他诸多妖怪，什么黄袍怪呀、啊、金角大仙、银角大仙呐、啊，什么狮驼国三怪、啊，都是前世有一些夙愿，他等于是一个机缘巧合，他变成了妖。这是《西游记》的解释。可是《西游降魔篇》解释妖魔不是这么解释，的，他解释的是什么呢？任何妖魔。都是一种怨恨形成的，所以要化解妖魔，就要从化解仇恨入手，就要通过真善美来化解冤仇。所以它的主题是唐僧，文章演着唐僧，拿着一个儿歌三百首去化解妖魔心中的怨恨，就是我要用善来驱走恶，用光明来驱走仇恨。他是从这个角度来理的孩子，孩子，为何你这么坏？节目从哪儿来？大家记不记得唐伯虎点秋香，里头有个对面七省无敌手对川长那个对对的能手，两撇胡子戴个小帽，结果被周星驰给对着，躺到地上嘶嘶喷血，哗吐血，最后都吐了一个多点儿了。那边说对川长死了没有？没死，快起来验话，看看是不是唐伯虎的春树求双图。就是《裴雪歌》情景，等于是再现了《唐伯虎点秋香》里的对船长。我堂堂参谋将军，会输给你个书童？一家坟头来种树，奴家灶盆咋配鱼？鱼飞过手入我肚，你老娘来亲下厨。啊、对对，本为消遣作乐，今日川堂兄居然对到熬出几十两血，可谓空前绝后。小弟配不配？还有一些情景呢，我们更加似曾相识。比方说，拿出一本书《儿歌三百首》，后来《儿歌三百首》唰，风一吹变成了《大日如来真经》，这部咱们也似曾相识。你记得这个，在这个功夫里边，那老头卖给这个小周星驰这本《如来神掌》，十块钱就卖给你，看那骨骼清奇，绝对是练武奇才，今后惩恶扬善，维护世界和平，众人都交给你了。哎，推销那本书。那个书和这里头的儿歌三百首几乎是如出一辙的。锦恶成奸，维护世界和平这个任务就交给你了，好吗？嗯。这本《如来神掌秘籍》是无价之宝，我看与你有缘，收你十块钱传授给你吧。就这个场景，它也是处在一种翻头状态。所以你看呢，今天我们说这个《西游降魔》的诸多遗憾，这里边重复的地方特别多。当然，我们可以理解这种重复。假如说《西游降魔》里头呢，周星驰所有用的创意和桥段，都和以前不一样了。假如都是新的了，可能你又忍不住的说不好听的，这也不是周星驰了，这完了，这星爷退步了，不是他了。起码用这种方法能够告诉我们大家一个保守的信息，就是曾经给我们带来很多欢笑的香港的喜剧，尤其是无厘头喜剧，是隔了十多年之后终于又回归了。其实周星驰本人，他也已经曾经一度远离了无厘头喜剧。香港的喜剧在当年呢，从这个呃许冠文、许冠杰、许冠英这哥几个。拍香港最早的鬼马喜剧系列开始，他开创了香港喜剧片一个非常好的传统。到后来呢，黄百鸣《家有喜事》《花田喜事》一系列，再加上王晶、周星驰当年这种作为，香港的喜剧在九十年代的时候达到了一个高峰，尤其是以周星驰的无厘头喜剧为代表的。但是在那之后，香港的喜剧片迅速走到了下坡路。其中，你像王晶，几乎等于是你大陆人爱看什么，我就拍什么。拍那像《大内密探零零狗》之类的，已经完全背离了香港无厘头喜剧的风格。包括黄百鸣前几年出品一个《最强喜事》，给我们感觉也是江郎才尽，使劲想逗你笑，但又不知道中国大陆人该在哪儿是笑点，还有把香港原来无厘头的东西丢得一干二净。所以很多喜欢香港无厘头喜剧的朋友，在这时候会感到非常非常的失望。那么在这个时候，周星驰呢？带着《西游降魔》回来了，尽管这里边呢有几分恐怖、几分惊悚、几分艺术气质上的感动，但是周星驰骨子里头的无厘头喜剧的东西依然还在。所以，我们说《西游降魔》是现象级，说的是什么意思？更深刻的意思在于，周星驰代表的这个无厘头喜剧时代没有结束，只要周星驰在，可能这种风格还会延续下去。所以，我们也希望呢。在《大话西游》之后有《西游降魔篇》，《西游降魔篇》之后，我们希望周星驰呢再能够继续坚持这种风格，继续拍喜剧，给我们带来更多的惊喜。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的，我们下期节目再见。